0: POD NEXT POD Next. Next. NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 132 do POD NEXT E achei que já não ia precisar mais, mas estava aqui antes, ajeitando a
1: casa para mais uma tempestadezinha Salve ouvinte, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo e não é nada não, a gente já gerou aqui só essa semana umas 10 horas de conteúdo gratuito para as pessoas Então se isso não valer teu Pix, ouvinte, eu não sei mais o que vale <risos> Tá certo aí, vendeu o peixe, vendeu o peixe. <risos> é, brincadeiras à parte, né, JP? A gente traz aqui um tema quente. Um tema que vai ser quente, na verdade, em 2023, né? Nesse exato momento de governo de transição, ele é um, vamos dizer, é um tema importante, um tema que está sendo debatido, tenho toda certeza, que é a questão do, do desafio da educação. E é para ajudar a gente aqui nesse papo é, sobre a educação, sobre as... A, primeiro lugar, né, para tentar entender como está a situação da educação no Brasil e para onde ela precisa ir, a gente trouxe ela, JP. Tá com a gente
0: novamente Letícia Aguiar, melhor, Lê. Lê Aguiar, que participou recentemente de um baita de um programa que a gente fez aqui sobre a monarquia inglesa. E vamos lá para mais um, né, Lê?
2: Na massa muito feliz de estar aqui de novo, sinceramente, quando eu vi a mensagenzinha no WhatsApp, deu até um nervoso de felicidade, de pôr de volta, então <risos> espero que seja muito produtivo, agora estamos na minha área, que é a educação, eu sou professora de história, eu sou pedagoga, faço pós em tudo que vocês podem imaginar, então assim, filha, neta de pedagoga, é o que eu sei falar, é o que eu sei fazer, e é a educação, e esse governo não sabe, né, inclusive.
0: Vamos ali. lá, a gente vai ter muito assunto, né, Gustavo, vamos para pro programa. Bora pro programa, sem perder tempo hoje, já e
3: no Pod Next dessa semana, nossos hosts trazem o primeiro episódio de uma série de desafios do Brasil nos próximos quatro anos. E abrindo com o tema Educação, recebemos Letícia Guiar, a Lê, para nos guiar no caos da vida do professor brasileiro. Demais destaques ficam por conta de uma eleição peculiar para o Congresso do Estado da Pensilvânia, recordes bizarros do Guinness Book batidos essa semana. Tem termoelétrica espalhando arsênico pelos Estados Unidos. Além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados da crise de enfermeiros do Reino Unido. Uma novidade científica suíça no Good Vibes. E o Florida Man, que dessa vez foi preso injustamente. O Florida Man era deficiente visual, mas quem não viu direito, para variar, foi a polícia. E aí, bora pro programa?
2: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato arroba,
3: Assunto quente da semana.
0: Bom, o negócio é o seguinte, uma das áreas... Mais dolorosas para a gente acompanhar nesses quatro anos de governo Bolsonaro foi a parte da educação. O turnover era incrível no Ministério da Educação, cada um que entrava era pior do que o outro, uhum. escândalos né, também envolvidos, e a gente tem um desafio enorme aí pela frente para tentar recolocar o trilho nos eixos, a gente vai entender o que que funcionava, né? o, o, o que que não também, o que que
1: precisa ser feito para isso, né, Gustavo? Isso, JP. E aí eu vou já começar aqui fazendo uma provocação para ler, né? É, olha só, Le, uh, Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, Milton Ribeiro e Vitor Godoy Veiga. Qual foi o pior ministro do governo Bolsonaro, na sua opinião, e por quê?
0: Olha só, eu só fazendo uma parte. Você pulou ainda o cara que mentiu no currículo, né? E ficou acho que um dia como ministro, uma parada, uma parada maluca, assim, lembra? É, tá, não, não tinha
1: aparecido <risos> na minha lista, mas você tem razão. <risos>
2: Simplesmente a nata, né? Os guri, só os guri. eu acho que é aquele, aquela coisa de o pior é o que está agora, parece que consegue se superar cada vez que entra um novo. É, eu acho que o, o primeiro ponto a se colocar é quanto é importante um secretário de educação que seja sério, porque como o JP estava dizendo, teve até gente que mentiu o currículo, imagina se eu mentisse esse currículo num, num concurso que aconteceria comigo, né? Com certeza não que aconteceu com ele, que ficou tudo de boa, tranquilo. Bem, eu acho que, como eu disse, assim, é um pior do que o outro, mas é importante lembrar por que, que um é pior do que o outro. Além dos escândalos, além da corrupção, além do corte de verbas, como todo mundo é influenciado pelo querido, saudoso Olavo de Carvalho. Principalmente o... Eu não vou saber falar o nome dele. O vai Vai né? Meu Deus, que nome complicado. Essa
0: pasta foi uma pasta que foi colocada pra ele, né? Pro, pro Olavo sim. lá atrás. Ele, ele deu a primeira indicação daquele Vélez também, uhum. e, e, e fez a sequência até, não, mas é, foi colocada para ele inicialmente definir como seria o rumo, né?
2: Sim, sim. E é interessante entender o que que é essa, as ideias do Olavo de Carvalho, porque o cara morreu, mas continua muito vivo. É aquela coisa, o fantasma do comunismo é o fantasma do Olavo de Carvalho. Por quê? Porque o cara tinha completamente as ideias bitoladas, como a gente fala aqui no Sul. É é antifeminista, é extremamente de direita, é proto-fascista, querendo ou não, é o pai também da escola sem partido, né? É aquela coisa, filho feio não tem pai, mas a escola sem partido tem. E eu gosto sempre de comentar, Guris, quando eu falo sobre educação, sobre a minha experiência própria. Uhum. Eu até estava falando antes, né, de começar a gravação, de que tu pergunta pra mim é uma coisa, tu pergunta pro outro professor é outra coisa. Sim. Mas todo mundo está vivendo o mesmo cenário distópico no, no país. Mas eu, quando eu tinha 16 anos, eu estava no ensino médio, eu já via o que era a escola sem partido. Uhum. Eu tive a experiência como aluna e como professora. E o que que é? Simplesmente o caos. É o caos. É o professor não poder trabalhar, é o professor não poder falar um a tá lá no currículo mas as pessoas querem bater perna de que não é que não pode e então como é que se resolve isso tá no currículo era justificativa o que que a gente faz? a gente desmonta o currículo, que é o que aconteceu e está acontecendo ainda com o governo Bolsonaro, principalmente quando se fala de ensino médio.
1: Então fala mais um pouco aí sobre o desmonte do, do currículo aqui, porque a gente é, é, acaba sendo um pouco leigo nessa área de ensino. É, a,
0: gente, a gente tem uma experiência paralela, né, que na Flórida também acontece coisas do gênero, uhum. é, mas no Brasil a tentativa foi
1: mais profunda nesse momento. É, muito mais em prática, muito é. mais em prática.
0: Uhum.
2: Então, assim, eu sou professor de história, eu tenho que explicar um pouquinho antes para explicar o agora. O que, que a gente tem, então, de currículo? Nós temos currículos do país. Do estado, do município, enfim, da escola. Isso uhum. é política educacional brasileira. A gente tem, enquanto federal, a BNCC, que está sendo construída desde o governo Dilma. E tem suas dificuldades, tem seus problemas. Mas para que, que ela serve? Basicamente, para todo mundo no Brasil ter uma ideia do que a gente precisa alcançar a cada nível escolar. E ela é dividida por competências e habilidades. O aluno tem que saber fazer, tem que entender, tem que saber reproduzir. Mas, enfim, não vou adentrar só apenas para vocês terem uma ideia do que, que é. Que, Por que tem essa organização curricular, essa organização de ensino? Para a gente saber o que a gente está fazendo na sala de aula. É, Lê, só, só
1: uma que... perguntinha aqui rápida. BNCC, Base Nacional...
2: Comum Curricular.
1: Comum Curricular, obrigado.
2: Isso, Base Nacional Comum Curricular. Só que assim, como eu estou dizendo, tudo é criticado, nada é bom, nada é o bastante. E quando ela foi instaurada, agora eu vou, vai me faltar data. Eu sou professor de história que falta data para tudo, gente. Isso não me engano, <risos> de 2019. E houve burburinhos de não ser o bastante, como eu estava dizendo. E começou então, quando foi instaurada, novas renovações no ensino. O que, que foram essas renovações no ensino? Primeiramente, o que eu posso falar não sei se eu comentei já, mas eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande, se jogou praticamente quase todo o currículo fora e vamos refazer tudo de novo, vamos ter uma outra visão da, da, da educação. Que bonito, né? Tudo maravilhoso. Como é que os professores tiveram noção de como fazer isso? Não tiveram. Foi, instaurada. Na minha época, já tinha uma cadeira chamada Seminário. Uma cadeira uma matéria, né? Não sei como vocês chamam aí. E no Seminário a gente aprendia a fazer artigo científico. Ou a gente ficava no recreio fazendo nada porque não se sabia o que estava fazendo. Hoje em dia agora tem Projeto de Vida, que é uma cadeira onde a gente vai pensar a ao auge dos 15 anos, o que, que a gente vai ser quando crescer? O que, que a gente vai ser no mercado de trabalho? Porque, é claro, a gente só pensa nisso na sala de aula. entendo isso como uma baita uma crítica. Não se entende a escola como algo além do mercado de trabalho. Tu tá ali pra tu virar alguém. Mas alguém, mãos, cabeça, para o mercado. E,
1: e, e por quê? Por que você acha que o sistema faz isso?
2: E oh, aí, aí, aí tu quer fazer um outro podcast
0: falando sobre capitalismo.
1: Ah. Aí tu... Ou então você poderia chegar na
0: sala de aula e falar, olha só, essa é a primeira e última aula dessa, dessa carreira, porque vocês não vão ter emprego. No futuro só os robôs vão trabalhar. Vamos embora para o recreio.
2: Sinceramente, é quase nesse pique. Se eu tivesse no ensino médio agora, seria nesse pique. Mas todas as problemáticas que tem quanto a isso, é como o um governo, como que a gente está tendo agora, né para não falar vários adjetivos não pensa a escola como uma uma comunidade, isso falta muito isso, na verdade, assim não quero fazer críticas, mas a escola brasileira nunca foi uma comunidade nunca teve aquele uhum. sentimento de algo a mais do que isso, só que o que estava ruim piorou milhões de vezes, porque não é, tinha só, só,
0: só a galera entender, você dá aula em escola privada ou escola pública?
2: eu já dei em escola pública e hoje em dia eu sou uhum. professora particular então eu trabalho no tá. privado com um, al tá. um aluno de cada vez, então
0: Entendi. todas as experiências Entendi. no espectro tá. educativo Efeito.
2: já tá. me aconteceu. Beleza. É, e o que acontece com a questão do currículo, gente? O currículo é o que rege a nossa prática educativa, é o que rege o planejamento. Então, se um currículo tá dizendo que a gente tem que ensinar a ditadura militar, vamos pegar um assunto bem de boa, né? Bem tranquilo. De tal maneira, se a gente ensinar de X maneira, não é exatamente o que é, é para ser feito. Como professora, eu sou instrumento do Estado ali dentro. Uhum. E a gente vive numa democracia. Então, o que a gente tem que chegar lá e fazer? Que a, que a ditadura foi ruim, que a gente morreu, que foi muito mais complicado do que se pensa, né, mas claro que dentro de sala de aula existe uma coisinha chamada Autonomia docente. Então cada um meio que faz o que quer. Uhum. Só que o que faz o que quer não é bem como se pensa. Porque pensamentos ditos de esquerda, que não são de esquerda, gente, é. Cara, Sim. morreu, gente, ponto. Não, não, isso aí não deveria ser. É fato, né? É fato, ponto, morreu. É. Coisa triste, mas é não, verdade. Foram
1: pessoas que foram torturadas. Você não vai apagar as marcas de tortura, o trauma dessas pessoas, óbvio.
2: É, dessa forma, essa refazia do currículo deixou tudo mais aparadinho, né? Principalmente no ensino médio quando a gente pensa em Enem. O Enem que nós tínhamos na, na época do Temer, na época da Dilma, não é o mesmo Enem de agora. A gente já sabe que as questões de ditadura estão cada vez menos, se fala de história antiga muito, e o ensino médio, querendo ou não, é feito para quê? Pro mercado de trabalho e pro Enem, ponto final. Não se pensa em uma formação uhum. humanista, uma, uma formação para a vida. Até agora se fala em, em educação financeira, não sei se vocês ouviram falar, mas aqui tá virando moda. Mas o que é educação financeira? Colocar a culpa no trabalhador de não conseguir no final do mês ter dinheiro para sobrar? É, pois hum. Tá, ponto, É isso, sabe? Economiza, tá? Dinheiro? Como assim
1: você que recebe um salário mínimo não, não tem dinheiro ao final do mês para investir, né?
0: Me bateu uma curiosidade aqui sobre a questão que você falou da autonomia do professor. Eu, eu vou pegar exatamente esse caso aí. Vocês, vale. Você pode chamar... Existe, existe um, um norte, por exemplo. Você pode chamar a ditadura como um golpe que aconteceu em 1964? ou você ter obrigado a colocar... Existe essa visão... Mas existe aí uma, outra visão, por exemplo, que foi um contra-golpe, entendeu?
2: Tu vai, irritar, tu vai irritar os historiadores agora.
1: É. <risos> é, estamos aí para isso. O que,
2: que a gente tem na BNCC? <risos> é golpe, a historiografia. É aquela coisa, sabe? Ninguém se concorda, mas é coisa a gente concorda que não foi institucional o que aconteceu. Que nem com Getúlio Vargas. Por que com Getúlio Vargas todo mundo fala que é golpe, ponto final, deu, beleza, aconteceu. Estado novo. Aqui é uma, uma resistência a falar porque é uma palavra feia, né? Golpe.
4: Golpe. Hum.
0: É, não, é uma uma sociais, é, não é uma palavra feia. Não é uma palavra ficar. feia. É que as pessoas não gostam... É, é golpe... É igual, é igual aqui nos Estados Unidos tem isso também. Você falar que o negócio do Capitólio foi uma tentativa de golpe, você pega as pessoas um pouco despreparadas, porque golpe é na cabeça da galera aqui é uma parada que acontece no terceiro mundo. Isso também. Entendeu? Não acontece aqui. E mas o mas Brasil não... tem um pouco disso também. Não. Como, como assim aconteceu um golpe aqui? É uma falta de autoconhecimento. Não, não é É de se olhar no espelho né, e falar, pô,
1: não. não é normal o que aconteceu, né? E por aí vai.
0: Uhum.
2: Então, essa questão assim, existem professores, então, que podem ter a liberdade de falar que não foi golpe? Gente, aí vem a censura, vem o quanto a educação pode ser regida pelo Estado. Estamos ali em nome do Estado, mas o quanto realmente a gente pode falar por ele. Nos documentos oficiais, depende do lugar onde é que tu tá. Na BNSTC, se eu não me engano, tem sim a palavra golpe ou pelo menos, né, ditadura civil-militar. Mas ele não rasgaram essa parada? Depende do dia, depende do momento, depende da cidade.
4: Hum.
2: <risos> Aqui na minha cidade, em Rio Grande, se chama golpe. Mas eu sou numa cidade operária, numa cidade portuária. 65% votou no Lula, <risos>
0: É, uhum. não, não, mas a minha pergunta era mais no sentido assim, você pode definir ou você é obrigado a falar assim foi isso, mas há quem diga que foi, não sei o quê. entendeu? Depende essa, essa é a minha, minha curiosidade depende uhum.
2: da tua prática pedagógica Entendi. Eu acho, aí a gente entra no campo da didática da história, nós temos no Brasil uma história que é muito oficial, eu falo que é um golpe ponto final, não há o debate do conceito do golpe, e por isso que as pessoas não entendem e se querem cada vez mais ficar distantes entende? Hum. porque de fato o que é um golpe?
1: um golpe é quando as Coloque coloca dinheiro na coisa para mudar o governo. É. Olé. <risos> Pelo menos essa é a minha definição. É. Olê, é. vamos, vamos voltar um pouquinho, que eu sei que esse tema de historiografia é um tema que você gosta muito, mas vamos voltar um pouquinho antes, né? Antes, é, como a gente falou, existem aí as, as diretrizes, etc, que as pessoas têm que seguir, mas uma, uhum. uma, uma grande diferença também que existe com relação ao professor, né? que você tá falando aí, que tem né? cada professor o tem professor tem lá uma sua, a sua é, liberdade, aquela coisa toda dentro da sala de aula, etc. É, sim, mas isso vai meio que fazer... Vem da, da, vamos dizer, da capacitação dele, né? Vem, vem de como cada um também recebeu o seu treinamento, tá Mesmo que tenha Com uma certeza. diretriz comum... Uhum. E aí, minha dúvida é como anda, a, se é que está em algum lugar, né? Como é que anda essa capacitação dos professores no Brasil?
2: Poxa, aí aí é triste, sabe? A primeira coisa que eu vou falar é que tudo o que está acontecendo não é uma crise, é um projeto. Então, eu me formei durante o governo Bolsonaro. Eu entrei na época do Temer me formei do Bolsonaro. Que tristeza, assim, não tem o nome do Lulinha lá no meu diploma. Eu posso falar tanto na minha experiência na, na federal quanto na particular, porque são dois mundos completamente diferentes principalmente ao que se fala de ideias. Eu fiz a história numa federal e lá a gente já tava sentindo que, primeiramente, humanas não é nada, né? A gente não tem investimento pra nada. Já era difícil antes, se tornou mais difícil ainda. Não somos considerados gente, não somos considerados cientistas. Nem pela sociedade vai ser pelo governo, muito menos ainda, né? Então, cada vez menos as pessoas querem educação. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. É um problema que tá acontecendo na Europa porque as pessoas estão ficando mais velhas, elas querem áreas tecnológicas, mas no Brasil já é uma profissão que dá medo. Eu, quando eu entrei, como eu disse, eu sou filha e neta de pedagoga. Eu pensava que eu ia entrar, ia tudo de boa, fazer um concursinho e ele viver minha vida. Essa era a vida que a gente tinha no governo, no governo do PT. Tranquilo. Uma coisa leva a outra. Mas agora, com toda a perseguição, com medo de não conseguir ter acesso e permanência, virou muito pior, muito mais complicado. É, quando tava toda a polêmica do MEC 2019, se eu não me engano, né? logo depois que o Bolsonaro entrou, eu me lembro do medo de cada dia que a gente entrava na faculdade, ter uma greve e não medo da greve, mas medo de precisar ter uma greve, de precisar acontecer algo mais drástico, de ter que fechar a universidade, tanto é que a FURG, que é onde eu me formei, tava beirando a fechar esses dias, por falta de dinheiro para pagar as contas. Então, a falta de perspectiva de carreira é muito complicada, porque numa turma que se formou 30 pessoas comigo, só apenas eu trabalho na área e eu fui para pedagogia. A gente tem um monte de pessoas formadas que não tem concurso, que não tem perspectiva, que tem medo de ir pra sala de aula, que não sabe se vale a pena e muitos dias não vale. E quando eu fui para pedagogia, eu fiz numa particular, que aí vem a conversa sobre o que que é a faculdade particular. Eu fiz, inclusive, na Uniceus do Mar, que é a Bambambã no Brasil, né? Inclusive, eu soube de um aluno meu que ela tá regindo, assim, a escola positivo lá em Curitiba. Então, tá trazendo, assim, o método de estudo, a maneira como eles passam conteúdo, desde o ensino médio. Isso é, é muito preocupante, porque para uma pessoa que já passou por tudo que eu já passei, já passei na Federal, tem pós, eu vou ver de uma maneira, mas uma pessoa que tá correndo atrás do seu mercado de trabalho, tu vai ver o material, é o mínimo do mínimo, um é, vídeo aula, então a professora grava uma vez, tu nem sabe se aquela pessoa é professora, pode ser simplesmente uma pessoa que tá apresentando conteúdo,
0: não uhum, uhum. existe
2: uma confiança de que aquilo ali é o professor de que aquela pessoa sabe o que tá falando que ela tem a, como é que posso dizer Sim. Enfim, pode ela ser
0: uma, pode ser um ator né, Reproduzir do conteúdos, com certeza. Sim. Né?
2: E eu me lembro assim, Uriza, o um assunto bem pesado agora, mas eu fui fazer uma pós, na Unicesmar em que a professora na cadeira, assim, de desenvolvimento infantil, começou a falar porque não, na Idade Média, não havia a questão do pudor. Então as crianças andavam peladas, não sei o que O que que isso vai me ajudar a lidar com uma criança com autismo? Porque era para isso que eu tava fazendo a cadeira. E isso caiu na prova. Qual é a noção de avaliação? Qual é a noção de planejamento de educação? de currículo que uma, uma faculdade particular tem. É ótima na né, questão da praticidade, do trabalhador que precisa se especializar. E isso vem do governo PT, isso é uma baita crítica que se tem na educação ao governo PT. Se especializar para quê? Só para se especializar e ter maior currículo? Porque é esse, como é que é feita essa especialização? Uhum. Como é que é feito esse estudo? Como é que são feitas as pesquisas? Né? Porque a gente sabe que pesquisa não existe faculdade privada. Uhum. A pesquisa está uhum. na faculdade pública. Se tu deixa de fazer pesquisa aonde tá, que é na faculdade pública, o que, que vai ser a privada?
1: E aí você Vai ser mesmo para
2: o que vem de fora. Uhum.
1: E aí você tem outro problema, né? Que é o que você tá falando. Pra que que eu vou me especializar? Se no final das contas você vai lá, vai se formar, etc. E o seu salário não vai ser nada diferente da, da pessoa que não tem nenhuma especialização. Eu, eu... Não,
2: é exatamente essa situação que a gente tem no Brasil, né? Eu posso, assim, falar história pessoal, não tenho nenhum problema em comentar isso. Que eu saí da história e fui pra pedagogia por falta de oportunidade, assim. Não que eu não ame o que eu faço. Não que eu não seja completamente apaixonada, que eu não quisesse. Mas me colocaram assim, trabalhe. E agora? Trabalha onde? O que, que eu faço? E eu sei que isso não é só na história de literatura. É na química, é no português. O inglês até que se passa, né? Que você consegue qualquer escolinha de inglês, entre aspas. Mas que trabalhador tá, da educação tá formando sem base sem saber o que fazer eu acho que é muito sem saber o que fazer gurizes porque a gente tem uma ótima base na faculdade pública se faz a tripa coração é a pesquisa é o estudo é o correr atrás é, na época que tinha ciências sem fronteiras era o ir para fora mas não tem uhum, mais uhum. eu entrei quando ainda tinha eu, eu sonhava ir para Itália não sair do Rio Grande do Sul
0: mas é engraçado esse budget do, do ciências sem fronteira não é do ministério da educação ele é do ministério da ciência né
2: e, isso, isso. Uhum. para
0: você ver o quão pesado é o desmantelamento né, da, da, da parte cultural como um todo. Né? Não é só, uhum. só exatamente o, o que é de competência no Ministério da Educação, é mais amplo.
1: Né? Sim, eu diria que é, é, é até complicado você colocar tudo no mesmo balaio, JP, porque eu entendo uhum. o, o Ministério da Ciência, etc, ter é, é, um, um direcionamento para o Ciências Sem Fronteiras, se você né, tá visando aí formar brasileiros pensando no futuro do país, que você vai trazer essa gente depois para, sei lá, que se não for para empreender, então para trabalhar na, nas empresas que você já tem ali com, com desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento, etc. Então, eu entendo o Ministério da Ciência ter esse negócio. Eu não entendo o, o, o Ministério da Educação ter o próprio, não ter o próprio, né? acho que uhum. essa é que deveria um ser a discussão. Um outro tipo de programa, um é? tipo é, de programa é. para capacitação de professores, por exemplo? Bom, é, a gente vai viver um
0: problema sério de orçamentário em 2023. Né? Então, vai ser difícil a gente conseguir ver esses programas né, tendo grana no ano que vem para fazer alguma coisa. O que que na parte política, ao menos, já pode ser feita nesse sentido da capacitação?
2: Puts, aí tu me pega. Porque, assim, o que que a ideia, então, Quanto professor o que eu posso falar, né, gente? Uhum. Quanto essa volta do governo Lula. Tem uma grande expectativa, né? Tudo que eu falei agora, houve críticas, mas houve momentos também de... Não tem outra palavra além de, sabe? Admiração. Uhum. Porque coisas que não foram feitas nunca antes no país, até na América uhum. Latina, eu diria. Mas com toda essa crise fragmentária eu posso dizer assim, quanto classe a gente está muito apreensivo. A gente entende muito, nesse momento, que é 50 vírgula o quê? 90? do país que votou, uhum. no momento a gente tá tendo inclusive, eu, eu moro na frente de um quartel, pra vocês terem uma Verdade. ideia então, vocês podem imaginar a gritaria você tá, gritaria. Cê tá,
0: cê tá de, de, na varanda vendo essas confusões todas então,
1: tá subindo o um vídeo pro tiktok, você sabe
2: aquele cara que foi jogado longe do quartel em um vídeo
1: eu vi de uma galera batendo na porta do quartel parecendo zumbi
2: pelo amor de Deus mas tem um cara que tentou arrombar o quartel na frente da minha casa e jogaram ele para fora que nem pedaço de merda ah isso eu, vi. isso eu vi
0: isso eu vi isso eu vi isso eu vi foi, na é, da foi minha esse casa. aí nossa mano Vai. Fantástico.
2: Inclusive, ele tava no Facebook tá, dizendo né? pro Macron não fazer graça dele. Que mundo paralelo é esse, meu Deus?
1: O Macron? Tá bom.
2: Uhum, ele falou do Macron. Do Macron não ah. está falando para o Macron. O que me chamou a atenção foi o Macron não fazer graça dele. É. Ai, desculpa, voltou que eu estava dizendo. Existe uma, um, uma grande apreensão nesse momento por não saber exatamente o que pode vir, mas que se tendo a noção de que pelo menos a, a questão da escola sem partido se segurando um pouco mais, já temos um, a das tripas coração, como a gente sempre fez na educação. Então não é se porque tem A escola sem que...
0: partido sempre foi uma grande mentira. Né? Ela, te, ela tem um partido. É, <risos> o, o que ela não pode é se falar coisas que não agrade aquela linha. Né? O, o, o resto pode. Né? Então hum. não é que ela não tem partido, não. ela tem um partido. Ela é um nome até enganoso.
2: Com certeza. Bom, então, não se pensa exatamente o que se pode fazer agora, por toda o medo do que pode acontecer. Ainda estamos sob um governo que não está fazendo nada, mas que pode fazer do dia para a noite. Se bem que, assim, os Estados Unidos já mandou avisar que não vai apoiar o golpe. Eu não sei qual é não, a ladra que pessoal está é, fazendo, mas tudo bem. Se estudar a história, saberia que não tem golpe sem os não, Estados Unidos. É.
1: Né? É, exatamente.
0: Beleza. Isso, isso, mas, isso pode... eu acho que eu já repeti aqui umas quatro vezes, pelo menos, né? Que só existe golpe <risos> se, <risos> se tiver o um aval dos Estados Unidos. Se é, tiver, se, tiver Por
1: aval dos Estados Unidos, eu vou repetir, é o dinheiro da CIA. é <risos>
0: Não, mas tudo bem, mas é dos
1: Estados Unidos.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria voltar, Gustavo, não sei se é ideal agora, mas eu queria voltar àquele lance do cotidiano escolar.
1: Uhum. É, a Lê começou a falar um pouco né dessa experiência é. dela, que ela tem aí uma esperança de melhora, etc. Mas eu acho que, Lê, dá um panorama aí para gente, né? O que, que você sabe, como é que anda a situação das escolas, a questão também do sucateamento, se você puder, por favor.
2: Não, com certeza. Sendo mais específica do que eu posso falar, eu fui monitora de inclusão nas escolas do município, eu sou filha e neta de pedagoga, então a vida toda correndo pela escola, sei como é que é o dia a dia, e atualmente eu sou professora particular, então tenho contato com as escolas a partir desses meus alunos. O que a gente primeiro aponta o estado de como tá, é como os professores estão perdidos do que fazer. Porque, como a gente tava conversando, já foi batido, mas eu acho interessante trazer como é que tu dá aula sem desagradar, hum. aparentemente. Porque tudo pode pegar num ponto, e principalmente escolas particulares. A incomodação que é tu ser de uma escola particular e tu poder ser demitida porque a tinha que ser A e foi B e era B, era A. Além de tudo, falando na escola pública, eu vim do município que, de fato, investiu bastante em educação. Então, não pode posso dizer por outros lugares, mas a falta de investimento, quanto a formação continuada, é muito claro. A formação continuada eu vejo, gente, eu sou professora, eu sei como é que é uma sala de professores. É complexo, é complicado. O pessoal acha que a escola é tudo bonito, todo mundo se ama, é coisa linda, né? Mas não, como o pessoal não quer por falta de, assim, vontade de estar na profissão. Eu vejo tantos colegas minhas só querendo se aposentar, não aguentam mais, o salário é baixo. Aqui no Rio Grande do Sul teve corte de salário, assim, por dois, três anos, se eu não me engano. Tu recebia 200 numa semana, 500 na outra, mais 500 na outra. E mais 200 na outra. A minha avó passou por isso, ela era aposentada. E eu juro para vocês, eu vi colegas dela adoecendo porque não sabia que dinheiro que ia cair na conta. Então, isso tudo, que dinheiro que foi para onde? Porque o Rio Grande do Sul se colocou numa baita dívida e os professores pagavam. Inclusive, aproveito para comentar uma, um caso bem específico as pessoas não sabem. Mas o que, que o Bolsonaro fez com a aposentadoria do professor? A minha mãe deveria se aposentar esse ano. Já fez todo o tempo de contribuição. Mas ele tirou dois anos da contribuição do professor. Ou ou seja, minha mãe devia se aposentar integralmente. Ela perdeu quase um salário mínimo.
0: Por causa, por causa da pandemia.
2: Não se trabalhou na pandemia.
0: Você acha que isso pode ser revertido?
2: Vamos colocar na justiça. É, é complicado. Quem vai responder vai ser só é. o governo Lula.
1: É, é complicado. É, é o tipo
2: de ação trabalhista, de, de situação que não... Eu falo pra ela, vai ficar pro teus netos, entende? É. De situação que foi feita sem pensar e a sociedade simplesmente pensa que não, mas o professor não trabalhou mesmo. Vocês ficaram é. fazendo o um que atrás do computador. É. E agora falando sobre a situação da pandemia, que a apoio que o professor teve para dar aula. Uhum. É uma coisa é. só eu que tenho 23 anos que nasci já digitando que sei lidar com os programas. Outra coisa é uma professora de 50 anos que está louca para se aposentar uhum. e tinha que alfabetizar. 30 você reais.
0: sente o déficit das crianças né,
1: após a pandemia? Nossa, Pazenino?
2: demais. Porque se a, demais. Gente, a
1: gente tem dados aqui dos Estados Unidos, que é a gente já falou isso algumas vezes uhum. em outros programas, que são situações extremamente lamentáveis, é, mas em resumo seria, olha você tem um, todo um um, um grupo de alunos é, que obviamente né continua envelhecendo continuam a caminho aí do, de uma talvez uma faculdade no futuro mas que não tem a menor condição de, de passar numa prova mínima básica de é, sei lá ma é, matemática e inglês aqui né porque Estados Unidos eu, é eu chamo uma
2: geração perdida é uma geração
1: perdida exatamente É essa a sensação e... que a gente tem olhando para os dados de, de Estados Unidos
2: e uma, uma questão assim de colocar tudo no professor é muito complexo foi uma situação que não era nem um pouco ideal e que família brasileira que a gente tem que dar apoio para criança, não uhum. existe, gente não existe, eu tenho até colegas minhas pedagogas que tentaram ajudar dentro de casa mas e o medo? E as mortes na família? Que? E a falta de, de comida na, na mesa às vezes? É. Como é que tá a família?
1: Tem que reabrir a escola, bom, então tem vacina para professor? Não, não tem vacina para professor né? então não reabra a escola, ah, mas o aluno precisa estudar, bom, então é, precisa ter internet não, mas eu moro no interior do Rio Grande do Sul bom, aí não tem internet Aí bota os pais
0: pra, pra ensinar a criança, né? O né? um mínimo de instrução lá. Aí é um estresse danado que foi vamos o né? hein? É. Não, não, assim... não, foi um estresse imenso, cara. Eu, eu digo por mim mesmo. Pra, pra, pra mim aqui foi um estresse. Tem, uhum. tem que fazer isso com meu filho também. Entendeu? E...
2: E que base que teve o professor, porque assim, sim, as crianças não sabem ler no, no quinto ano, a, a dificuldade na fala que eu percebo nos meus alunos, um detalhezinho assim, uma curiosidade para tu alfabetizar uma criança e é esperado que até os sete anos ela consiga falar o mínimo do português, né, ela não uhum. vai ter um vocabulário enorme, mas ela não vai ter problema na fala, uhum. eu tenho alunos que falam picoca, não fala pipoca ah, que parece Cebolinha, com oito anos, nove anos uhum. entende? Então assim é, é, faz é terrível, casa, não só como puxar, é aquela coisa. A gente pode botar um culpado? Não, mas é aquela coisa. O governo também não fez nada. O que poderia ter feito de organização não existiu. E de qualquer jeito, apesar de todo esse cenário, é, eu sou professora, eu vou defender a minha classe. O que foi feito, o que foi tentado, é muito mais do que se espera Sim. e muito mais do que se espera com o governo que nem a gente tem o que que deu? Não, não pagou nem a internet de casa dos alunos, muito menos professores, a luz, a incomodação não. Entende? e ainda diminuiu o salário, né? porque aqui pelo menos no sul se diminuiu o salário e adiou
1: a aposentadoria, e adiou
2: a aposentadoria. muito bem, foi o, o presentão que se tem para nossa classe, assim, quer ser professor? não, não quero
0: <risos> bom, é pós-pandemia pós ou enfim né, nessa fase da pandemia que a gente que a gente tá com, com as voltas às aulas, pode sim em breve voltar a conversa do, do homeschooling. Qual é a tua opinião sobre um, um, um formato de homeschooling que possa ser efetivo ou ele nunca é efetivo?
2: Pô, novamente, uma, uma pergunta que cada professor vai te dizer uma coisa. Uhum. Eu posso dizer, enquanto professor particular, é interessante? É interessante, mas qual é o aparato que a gente tem pra isso? Uhum. Pra explicar pro, pros ouvintes o que é homeschooling. Seria, então, o ensino doméstico. Nos Estados Unidos, é bem mais aberto, é bem mais de boa. O professor, seria os pais, um tio, alguém se faz umas provinhas, tem uns ambientes para socializar, ponto final. Tranquilo, fácil, né? Segundo os minionzinhos acham que é não, sucesso, sucesso. Só que assim, quem é que pode fazer isso? Que estrutura se tem pra fazer isso? Uhum. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tu imagina uma pessoa que tem, agora levando a um caso extremo, né? Os ouvintes vão ouvir, ah, mas não é sempre assim. Mas tu, tu sabe a ficha criminal dos pais? Ah, se tiver é? abuso, tu vai trancar dentro de casa pra aprender? E sabe que dentro de casa é onde acontecem os piores abusos. Eu vejo muito true crime pra poder falar isso com convicção. Sim. Dentro de casa que acontece. E é na escola que é denunciado. Ah, que não pode ter educação sexual, não sei o quê. Faz uma palestra pra tu ver quantos alunos teus já passaram por isso. Se quer, então, pra quê o ensino domiciliar? Essa é a pergunta. Uhum. mas eu sei de casos em específico, de alunos meus, autistas, né? no transtorno do espectro autista, que a mãe me procurou e perguntou, Lê, tu me ajudaria? Porque o projeto aqui no Brasil seria a partir de tutores, não seriam necessariamente os pais, Entendi. não seria largado, né? Entendi. E eu falei pra ela, olha, é, o gurizinho tem muita dificuldade de socialização, a escola não ajuda, não tem monitor, enfim, uma situação bem específica, né? Novamente, a gente não pode botar tudo no mesmo balaio e falar, pronto, beleza. Eu falei pra ela que eu acreditava que, mesmo assim, a escola é importante. A escola só serve para alfabetizar ponto final? Só serve para colocar conteúdo na cabeça da criança e tchau? De que maneira seria feito aquilo? É aquela coisa. Na teoria, é lindo, maravilhoso. Nossa, que legal. Não precisa levar para a escola, não precisa pagar mensalidade. Mas como é que vai ser feito na prática? Existem professores que estão sendo treinados para isso? Eu, pelo menos, quando me formei, ninguém falava disso.
1: É, é porque eu ia levantar essa questão. Não é o mesmo approach que você pode ter dentro de uma sala não. de aula. Tem que ser uma coisa completamente diferente.
2: Eu sei, porque, assim... eu Fui treinada para sala de aula e eu dou aula particular. E boa... As pessoas acham que é mais fácil, é, é um, aluno, um aluno só, mas tu tá ali em cima dele, pensando nele, pensando nas dificuldades, pensando na atividade, tu tem aquela uma hora para fazer Deus e o mundo, que não acontece em um mês na sala de aula, então são situações diferentes.
1: E boa parte do material que, que é, não só esse governo, mas é, outros governos pelo né, em outros países, etc. Queriam fazer, na verdade, era deixar algumas aulas já gravadas, algumas coisas assim. E o aluno que se vire, mandando e-mail depois, se ele lembrar de uma dúvida, talvez, que ele tenha, etc. E sabe-se lá quando o professor vai responder esse negócio. Porque né, a partir do momento que você tem um vídeo de um cara fazendo esse negócio vai chegar coisa do tipo 500 e-mails né com 500 perguntas e o cara não, uhum. não tem é, como, é não, como é uma coisa gravada que você faz a hora que você quiser
2: nem vai ser o professor que vai responder vai ser o um monitor da cadeira Isso. que nem acontece na pós-graduação. Exatamente. E essa questão assim de, ai ah, é tudo muito fácil que nem, na, que nem eu falei na minha experiência na faculdade particular, gente tu não tem a troca, tu não tem a socialização, uhum. aquele cafezinho que eu tomava lá na, na praça da faculdade fazia toda a diferença, Sei. eu sabia que muita informação, eu vivia. Agora, dentro de casa, olhando um conteúdo que mais 10 mil colegas meus estão vendo, não tenho nenhuma troca, isso é educação? Não. Não
0: eu, 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 é. Eu, 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 eu tenho muita reticência à homeschooling. É. É, eu tenho, um, tenho uma amiga nossa aqui nos Estados Unidos que faz homeschooling com os filhos dela e eu pergunto como é que ela, né, como é que ela age e tal, não sei o que. É óbvio que eu não, não vou ficar criticando ela lá na, 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 na parada. Mas eu tenho muita reticência à, 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 à ideia como um todo. né Eu, tenho, eu acho que essa parte da, da, da socialização é, é, é o que você falou lá no começo. A escola é para formar a pessoa. Né? Uhum. Você forma a pessoa isso, aprendendo, tendo
1: experiências, tendo, aprendendo até com as experiências dos outros. Uhum. Né? então, sem isso acho muito complicado tá lá, é a dúvida de... do coleguinha pode ser a sua dúvida sim, sim.
2: Uhum. isso parece, a gente fala e ri né? mas é muito é. A realidade realidade Gustavo, o quanto a troca é importante, o quanto tu está num lugar com colegas é importante ali tu vive, tu troca ideias, tu faz amizades, tudo isso te prepara pra vida sim. o que, que a gente vê, até voltando ao assunto sem querer mas das crianças da pandemia, eles não sabem brincar, não sabem é. fazer amigos eles não querem sair de casa, uhum. é só na tela do celular, é. a quantidade de transtorno de ansiedade que eu vejo. Ah, mas aí até vamos fazer a menção honrosa ao grafo game, que é a grande tirada do Bolsonaro lá naquele debate que teve com o Lula. O que que é o grafo game? É um joguinho de alfabetização. Em seis meses o seu filho está alfabetizado. Eu trago seu amor de volta em sete dias. Uma ideia. O que as pedagogas pensaram? Até as pedagogas bolsonaristas. O que que tu tá falando, meu mano? O que que tu tá falando? Existe alfabetização em seis meses? Existe. É raro. Principalmente numa turma com 30 crianças e metade passando fome, né, gente? Uhum. A gente tem que pensar... Eu acho que a gente pensa na educação, a gente pensa no colégio positivo de Curitiba. A gente não pensa na periferia da cidade do Rio Grande.
1: É, e, uh, é, uma... que é um outro problema também, né? Porque... Pô, você tem uma família aí de classe é, é, De renda baixa né? uma, uma família que passa por necessidades, etc E uh, o fato do filho ir para a escola E ter acesso a uma merenda Sim. É uma refeição a menos, é um custo a menos para essa família, e é mais, muito mais garantido e, e por aí vai Também, eu só queria fazer um comentário rápido assim né? não, A gente não tá aqui demonizando O Homeschool nem nada disso Porque não, uma não, coisa é você eu só, eu só queria dizer que assim Uma coisa é você falar Ah, eu preciso aprender a programar em Python E aí eu vou fazer um uhum. curso de, de seis meses, aí depois eu faço um outro curso assim, assado, eu sozinho ali fazendo um negócio online. Tá? Adulto, inclusive. Adulto, inclusive. Isso é uma coisa. A outra é. É o que eu falei, tem reticência, não tô, não deu,
0: exatamente, não demonizeiro. De isso, né? A,
1: a outra é, é, é você chegar pra criança e falar: Olha, hoje a gente vai aprender a somar, né? Usando um, um sei lá, um vídeo aqui no, 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 gravado há dez anos atrás, não sei, porque tem isso também. Como
2: o
0: celular vira.
1: Exatamente. <risos>
0: Por falar em gravar Lê, co, lê a tua opinião sobre essa história de gravar o professor na aula ah.
2: Jesus ai, eu já vivi isso com o professor da faculdade, eu juro pra vocês que assim ó, não sei se esse termo é conhecido mas o cagaço que a gente tomou uhum. e, na época assim, na eleição do Bolsonaro entrou um colega que a gente nunca viu na vida e o cara simplesmente filmando a aula, onde o professor pela primeira vez no semestre inteiro resolveu tocar no nome do Max, eu juro pra vocês hum. eu juro, a turma toda em silêncio, assim, tu ouvia o pessoal respirar, o um batimento cardíaco.
1: Uhum.
2: Isso, na verdade, inclusive, a gente tá aprendendo a ter que falar no começo da aula que é proibida a gravação, vai acabar dando o processo. O quão Sim. triste é que a gente chegou nesse ponto enquanto professores.
0: Sim.
1: É
2: porque
0: você não tem como controlar 100% se não
2: tem alguém com o Também. celular gravando. Não? A única coisa agora que tu pode é tomar ação judicial.
1: Ah, é, e aquela coisa, é, a imagem, você assistir um vídeo, até beijo de vó pode parecer assédio sexual, né? Se se colocou, dependendo de como você editar o um negócio e filmar, etc. Não.
2: E o que tu falou agora, Gustavo, foi assim, abriu todo um leque de assunto. Porque o quanto se tira as coisas fora de contexto. A educação sexual é um ponto que eu brigo muito. Porque as pessoas acham que, ah, vamos ensinar as crianças transar. Gente, Uou. eu não consigo fazer um aluno abrir um livro. Eu não consigo fazer <risos> ele estudar a história do Rio Grande do Sul. Eu vou ensinar ele alguma coisa? Pelo amor de Deus. Inclusive, a Damaris foi eleita. Isso é um dos pontos que não dá pra esperar mano. Não dá. Não dá, é. Não dá. E o que, que as pessoas conseguem pensar? Que tipo de conservadorismo idiota que a gente tem no Brasil? Como é que a gente faz isso em sala de aula? Não existe espaço pra isso. Nem deve existir, é claro. Uhum. Mas, como eu já falei antes, é a partir da palestra, a partir da conversa que a gente descobre um monte de terror que tem dentro da casa do brasileiro. Uhum. É Ixi, mas que seja descoberto, então. E aí, de novamente, vamos falar de ditadura? O pessoal acha que porque a gente é uma ditadura, então a gente tá xingando. Yeah. Não, a gente pode xingar com certeza. Mas é uma ditadura, eu posso... não, que nem a gente tá falando. Morreu gente, ponto. É fato. É, Como falar falar
0: que foi uma ditadura não é julgar, é, é, é usar o fato. Né? Uhum. É julgar assim, teres, falar teve, teve aquela merda naquela ditadura. A gente tá julgando junto, né? Mas julga Sim, lá é uma
1: problema. coisa. É, eu... Sendo que assim, o, o, o Brasil não inventou a ditadura. A ditadura é uma coisa que vem lá de Roma, lá. <risos> Lá da Grécia e assim por diante, né?
2: Sim, e como tudo consegue ser tirado fora de contexto desde as coisas pequenas até as coisas maiores. Ah, esse grafo game é uma grande tirar de contexto a educação brasileira. Quem é o estudante brasileiro que vai conseguir fazer isso? Que vai se alfabetizar com uma tela de celular, sendo que já passou dois anos dentro de casa e não se alfabetizou? Quem é que vai ter acesso a um celular para conseguir fazer tudo isso? Eu acho que... A... Na verdade, eu não acho. Tenho certeza, né? Todas essas coisas são jogadas e as pessoas pensam, ai, que falta de preparo do governo. Não, é um projeto. É tudo é. muito bem pensado. Muito bem articulado o cão, já diria da Damares, novamente, menção Rosa pra querida.
0: Vamos voltar aqui, então, um negócio que eu perguntei lá atrás para você, mas foi, eu sei que foi uma pergunta meio doida, é, o, o, o pretenciosa, mas e aí? Num projeto de reconstrução do MEC, que é o Ministério da Educação, quais seriam as primeiras uh, medidas a se tomar?
2: Um exorcismo muito forte. <risos>
0: O banho descarrega bem feio. É. Antes, de, antes, antes de as pessoas entrarem, tem que dar a limpada no ambiente, né? É verdade, não, não, é não. Tem é que te é um,
2: um batuque lá, porque assim, é. eu sou de batuque, gente. Então, eu entendo dis... Sinceramente, só assim, eu acho que o desfazer tudo que foi feito é muito complexo.
0: Sim.
2: É muito difícil, porque a gente tem um, também um congresso muito complicado, uhum. né? Por isso ah. que, assim, eu não, eu não tô falando nada em específico, porque eu não quero fazer promessa por, pelo Lula. Eu não quero fazer pelo promessa pelo futuro secretário de educação claro.
1: Mas imagina, faz diferente então Imagina que o Lula vai ouvir esse programa Qual é o recado que você... Ah,
2: primeiramente, os guris <risos> são os guris, sabe? É os guris demais, cara. Mas voltando ao assunto, se o Lula tivesse me ouvindo, o que eu poderia dizer pra ele? Não deixa de tomar banho descarrego, como eu disse, e não deixa de rever tudo que tu pode rever, sabe? Uhum. Aquela questão lá do sigilo de 100 anos, ele vai ter que fazer isso com tudo, absolutamente tudo. Vai ser o homem que mais vai trabalhar no Brasil em 2023, 2024, 2025, 26 Por quê? Porque tem muita coisa que já é lei, mas pode ser revertida. Uhum. Por exemplo, essa flexibilização do ensino. Isso pode ser, não desfeito, mas revisado. Uhum. E a partir a partir disso, entrando num contexto federal, os, os estados vão ter que rever, o município vai ter que rever, a escola vai ter que rever. Como eu disse, vai do macro pro micro. Então, por exemplo, essa questão, assim, de tentar imitar os Estados Unidos, porque eu, inclusive, não comentei até agora, eu não sei como. Mas esse projeto de vida, é escolher as cadeiras que tu pode fazer, as cadeiras que tu queres fazer, o que, que é isso? É uma cópia barata sabendo que nos Estados uhum. Unidos não é tudo perfeito maravilhoso, né?
1: Uhum. E nem é exatamente assim também. É, e nem é exatamente assim é. também,
2: mas... Se, as Vocês têm gente. umas
1: ilusões de umas coisas.
2: Sim! Sim, sim, exatamente Ver, Rever essa questão da privatização da educação O problema é que o próprio governo Lula Apoiou muito isso tem o ProUni e o Fies. Isso também foi um grande investimento do governo do PT. Então, assim, a gente vai botar cupom no governo do PT? Não, mas a gente sabe que algumas coisas não vão ser desfeitas, e muito menos em quatro anos. Quando a gente pensa em longo termo, o projeto de educação do Brasil tem que ser uma coisa, assim, de décadas pra gente poder resolver. Isso se é possível resolver, num país de dimensões continentais, onde cada lugar é um lugar, como eu tô falando pra vocês. Padronizar é a resposta? Não sei, vamos ver. Padronizar a BNCC não deu muito certo.
1: Assim, particularmente eu gostaria de ver né, o mínimo, né, coisas mínimas que a gente espera ver, essa, essa maluquice dessa lei que desobriga as escolas é, a aceitarem alunos que tem necessidades especiais, porque obviamente que a escola vai precisar contratar profissionais né, capacitados para isso, aquela coisa toda. Tô falando isso em, também a, a nível de escola pública, pelo menos até onde eu vi. Uhum. É uma, é, eu acho uma lei muito absurda, porque você tem uma, dependendo da comunidade dependendo do interior, da onde você morar só tem uma escola pública para essa gente e obviamente que Sim. pode nascer em qualquer nicho né? Qualquer, é, 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 independente de classe pode ter uma, uma, uma criança com necessidade especial
2: é muito complexo tudo isso a gente vê como é um, um ataque as pessoas deficientes, enfim, que precisam da, do aporte da inclusão. Aqui no meu município a gente tem uma situação mais específica que quem são os monitores, ou seja, aquela pessoa que vai acompanhar o aluno dentro de sala de aula, ele é um estudante. Isso já dá, sim, uma base problemática que são pessoas que não são formadas, pessoas uhum. que não têm a formação e tu paga o quê? É 400 pilhinhos, boa sorte. Entende? O que é isso? Desvalorização da classe. Outras pessoas são formadas e não têm a oportunidade de fazer um concurso para conseguir estar lá desempenhando o que para que ela estudou. E, sinceramente, o que o cara tentou fazer e não conseguiu foi uma segregação. Foi a ideia de que, ah, o aluno da inclusão isso. atrapalha. Vamos tirar de sala de aula. Infelizmente, vou colocar aqui. Muito professor acha isso. É. Muito professor apoia. Sim, e,
0: assim, e, e, e eu acho que é, isso é meio que o consenso, é. né? meio não é, é consenso que segregar essa, essas crianças não é
1: a resposta não não é e, e se quiser eu te digo porque inclusive para explicar isso para as pessoas às vezes porque é independente da, da profissão que você vai ter um dia né porque supostamente você passa por todas essas etapas de ensino para eventualmente se profissionalizar e, e aí você vai trabalhar né pelo menos essa é a lógica um dia, você vai ter que lidar com uma pessoa que tem necessidades especiais. Um dia você uhum. vai ter que lidar com gente mais nova que você. Um dia você vai ter que lidar com gente mais velha que você. E é por isso uhum. que, pelo menos no meu ponto de vista, é a minha crítica ao, ao homeschool, inclusive. Não quero trazer de volta o assunto, uhum. mas só tô pontuando. <risos> por causa disso. Porque você está numa escola com outros alunos. Você vai ter gente mais nova que você. Vai ter mais gente mais velha que você. Você vai ter que saber lidar com, essa, com essas pessoas se você quiser jogar um futebol no, no pátio, entendeu? Todo mundo. Uhum. E gente melhor que você Gente melhor que você Gente muito mais que ignorante do que você Exatamente. Mas que pode ser teu cliente Pode ser o cara que vai comprar é, E é, aí não é. importa se é um computador, se é um avião, um diabo a quatro né? O serviço né? o, o cara quer contratar o serviço que você oferece
0: é, Esse negócio de, de gente melhor que você É fundamental porque se você está em casa Sozinho, você pensa que você é o topo uhum. Você é referência uhum. Eu fui uma época que era bem pequeno Eu fui de um colégio pequeno para um colégio muito grande uhum. Eu fui com uma visão de que eu era você, você falou até jogar bola eu fui com uma visão que eu era bom de bola cheguei lá <risos> fora eu vi que eu era um merda não que não, não, dava, não dava nem pra ser reserva do time lá da, 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 da turma mas é cara você muda teu ah, é, eu,
1: é. eu descobri que eu descobri que eu não, nunca ia me profissionalizar no futebol o dia que o que um time da escola particular foi jogar com o time da escola pública JP. não quero saber o que aconteceu
0: <risos>
1: ah,
2: o trauma que a escola faz é. muda forma o caráter é
0: eu quero só finalizar com uma frase aqui, ainda sobre esse tema segregar os alunos né? segregar os alunos foi uma ideia de quem? dos, dos fascistas né? aí vai até porque a visão é, do que foi o, o, o Ministério da Educação na mão desses caras Up Next Up Next Na semana, a gente vai fazer um esquentinha sobre follow-up de, de, de eleição americana, né?
1: Pois é, tá, é, Não é complicado o um país que não tem um sistema eleitoral mais ágil, né? Fica dependendo de papel auditável. Tem essas coisas. Mas né, a gente sabe que ainda assim tem algumas corridas que já estão definidas. Né? Então, para falar um pouquinho de, desse ciclo eleitoral dos Estados Unidos, a gente quer contar aqui uma, uma história, uma anedota, né? um, uma coisa que de fato aconteceu. E uh, vamos ver o que, que as pessoas acham. Né? É, é uma. acabou sendo aí o, o destaque da personagem dessa semana. Ele foi eleito, né? É, a gente costuma destacar o, o, as pessoas que foram eleitas. É, e a gente está falando de um sujeito chamado Anthony Tony de Luca. Quem é esse sujeito, JP? Ele era um Sim. candidato uh, ao Congresso do, né, do estado da Pensilvânia, né? Então, um deputado estadual seria o equivalente, né? E ele ganhou, ganhou com uma extrema facilidade, né? A, a eleição aí, local, né? É, ele teve 85% dos, dos votos totais, né? Um, um número assombroso, se você for pensar, né? E ele realmente, né? O material disponível de campanha que estava dele, tal, não sei o que, Pá, a galera foi viu, né? Assistiu comigo aquela coisa toda, então foi lá e votou nele, 85%. Eu que é muito mais do que, por exemplo, a segunda colocada, né? Que a, a Keone Livingstone, ela que era do Partido Verde, né? E, e é bom que a gente explique isso, porque é, é, é muito cargo em muito distrito, para muitos partidos, e aí às vezes acontece esse tipo de coisa. Você tem um, um Partido Verde que tem um pouco menos projeção a nível nacional, mas ali. Mas aquela pessoa é conhecida na comunidade. Isso, exemplo. ali na comunidade ela tem força, mesma coisa para outros partidos, né? Os, os libertários e assim uhum. por diante, né? Enfim, né? Só que tem uma peculiaridade, JP, que poderia até colocar o senhor Tony De Luca no bloco do Bizarro dessa semana, que é o seguinte, é. ele morreu. Olha! Ele morreu é, em outubro, JP, vítima de... Eu falei que a gente ia dar um esquenta aqui na parada, e na verdade um esfria. Mas né? é, o rapaz morreu em outubro, vítima de um linfoma. Que...
0: Ah, peraí, 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 peraí. Quando você falou que ele morreu, eu achei que você ia falar que ele morreu agora, depois da eleição, com o resultado da eleição, alguma coisa assim. Não,
1: ele morreu... Morreu antes da eleição, né? No fim de, de, de outubro, justamente, né? Vítima de um linfoma que, que ele fazia lá, seu tratamento, etc. Mas, assim, não era nada que impedisse o cara de exercer o cargo, né? Mas é... Ao mesmo tempo que aquela coisa, né, Ah, A não ser que ele morresse, como morreu, <risos> né? Não era um cara, te... não era uma coisa ainda terminal, ou pelo menos até onde tinham um uh -huh. diagnosticado ele, etc., né? Com, com esse câncer, né? mas ele tava lá fazendo, né? Fazendo seus tratamentos, fazendo a coisa, e os médicos liberaram ele pra fazer campanha, pra ser... exercer o cargo, etc., né? E o cara morreu. O cara morreu aí, praticamente na véspera da eleição.
0: Mas aí não cancela o. A não,
1: então, eu tenho que explicar isso, né? É, a cúpula do Partido Democrata achou por bem é, não lançar um outro nome para a corrida aí do, do, do distrito, que o cara tem, porque, pô, se ele teve, no final das contas, 85% dos votos, né? Eles já tinham uma noção de pesquisa ali que ele seria eleito, né? Então, os e... caras também pensaram falar falaram: ah, Quer saber? Então, deixa aí, depois a gente resolve ver o que vai fazer, sempre, né? Porque a gente fala isso, né? De novo, né? Sistema de voto com papel auditável, né? Você tem que imprimir as cédulas antes né? E aí dependendo do, do Estado Essas cédulas para quem vota por correspondência Já foram impressas, já estão nas mãos das pessoas Um mês antes da eleição Inclusive, inclusive dependendo de que dia,
0: aquele mês de outubro
1: Uma boa parte das pessoas Já votaram pelo correio Exatamente, é isso que eu estou falando é, é, Porque geralmente esse voto por cédula Chega na mão das pessoas um mês antes A, a votação é, pessoalmente Geralmente ali 10 a, a 12 dias antes é Pelo menos o caso aqui da Flórida né, Que tinha aberto a, a eleição no dia de outubro. É, salvo engano, acho que ele morreu ali no dia 30 de outubro, dia 29 de outubro, Olha, JP. Véspera, véspera da parada, né? Então no...
0: Aí não... Tinha como, não tinha como substituir mesmo. A única parada é que não, não, não tem efeito nenhum a eleição. Exatamente. É?
1: É, e é exatamente essa conclusão que o, o, o Partido Democrata chegou. Olha, ele falou, a eleição não teve efeito nenhum. Provavelmente muitas das pessoas do distrito nem sabiam do que o cara né, tinha falecido, etc. E votaram mesmo assim. É, algumas pessoas Pessoas provavelmente sabiam e votaram como, talvez, uma forma de homenagem, homenagem. um né, alguma <risos> coisa assim. Uh, e o fato é que o distrito vai organizar uma, uma eleição, uma data ainda não foi especificada, né? porque, afinal de contas, acabaram de, de, de contar os votos, é, mas eles ainda vão marcar um, uma nova data para eleger uma pessoa para ocupar a cadeira. Então, basicamente, zera a eleição, começa de novo, talvez a própria Keone Livingston saia como candidata, e talvez ela tenha, né, ganhou uma segunda chance, se você for pensar.
0: Que ou seja, a coluna foi personalidade, uhum. poderia ter sido bizarro e poderia
1: ter, ter entrado no obituário poderia também. Tentar, e, e se tivesse uma data, seria a agenda da semana. Triplo, triplo. Up next. Up next.
0: Bizarro, um pouco diferente O Gustavo vai trazer aqui Algumas informações sobre recordes mundiais uhum. Que foram quebrados Durante essa semana uhum. Coisas variadas E mais
1: com uma coisa em comum Loucas Exatamente, Jotabê. Porque né, a gente faz pesquisa, a gente gasta um tempo enorme fazendo, preparando o programa, etc. E aí tava procurando, aí falava ah, recorde mundial foi quebrado de não sei o que. Ah, tá bom. Ah, recorde quebrado de não sei o que. Pô, na mesma semana? Será que, será que tem mais? Aí eu fui achando, fui, fui selecionando algumas coisas aqui que eu acho que saem muito do, do que você espera ou não, não sei. Vamos ver, vamos ver o que, é que as pessoas pensam. Mas olha só, o, o primeiro destaque aqui na, dessa coluna vai pra um casal britânico, JP. Uhum. E eles estavam querendo comprar um, um, um desses... É, como é que fala? É, motorhome, né? Pra sair viajando uhum. pelo... Né, Europa, aquela coisa. Uhum. No eBay. E aí eles compraram uma ambulância. <risos> Mas eles sabiam ou não sabiam que eu comprei uma ambulância? Não, eles sabiam, eles sabiam que era uma ambulância. que tinha, Alguém tinha colocado à venda, não sei se era um hospital, se era um diretor de hospital, que cargas as água, quem que era o dono da ambulância. Mas... Botaram a ambulância no, no eBay. Aí eles foram lá e compraram. É. Né? Ele tá falando. Por que não? Por que não?
0: Né? Por que não? Sou britânico, né? sou, Já, já tem uma tendência bizarrice.
1: Por que não? É a Terra dos Loucos. O casal Lawrence Dodd e a Raquel Nixon. Os dois são veterinários, tá? Eles é. É, tinham esses planos de comprar, como falei, um motorhome, um trailer e sair viajando pela Europa, pelo mundo, o que quer que seja, é, nesse, nesse veículo. Mas uh, chamou a atenção deles na ambulância que estava à venda no eBay. E diga-se de passagem, né? A ambulância é um, um Land Rover Defender, tá? Não é porcaria também. E eles falaram, ah, vamos viajar por 50 países. E aí eles Fizeram uma pesquisa e descobriu que realmente o, o Guinness Book eles têm ali um, um recorde mundial de da viagem mais longa feita por ambulância. Tem lá suas. <risos> é Tô te falando e, 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 e tem lá, olha, tem que ser ambulância, tem que estar tá pintada com desse jeito identificada que é ambulância, né? Mas não tem que estar, tá, não tem que estar tá na função de ambulância. Não necessariamente precisa estar tá na função de levar uma pessoa para um hospital, mas mas tem que ser é, é o veículo que eu acho. Que que é o que conta, entende? Tem que ser realmente uma ambulância é, funcional, talvez, não sei. É. Eles modificaram, tá? Só para registro, eles modificaram o veículo, colocaram lá um, uma geladeira, um forninho, né? Uma coisa assim, para ajudar no, uhum. na campanha, não sei o quê. É, como eu falei, eles queriam viajar é, por até 50 países. No momento, é, eles começaram a viajar em outubro de 2021. Ah, no momento, eles já viajaram por cerca de 24 países, é, e cruzaram aí a marca de 24 mil quilômetros rodados, tá? É. O que... Né, bateria aí o recorde de 20 mil quilômetros que estava estabelecido como a viagem mais longa de ambulância no Guinness World Records, JP. Eles estão em vias de provar, né? Estão fazendo a papelada, etc., pro, mostrando que eles rodaram esse tanto de, de, de distância, tá certo? Mas. Ei, hey, é, esse é só o primeiro. <risos> Vamos pro. É, não, eu só que queria... tem uma vontade de você fazer
0: isso, hum. né? Você quando tá de saco cheio, quer, é, né? Tá um trânsito lá, tu liga a sirene e.
1: Não? Talvez. <risos> Talvez. Eu daí acho que vai depender das leis da União Europeia, vai dar né? É treta, né? Vamos ver uma ambulância britânica cruzando o negócio. Mas tudo bem. Vamos pro próximo, JP. Olha só, é uma, uma situação aqui que aconteceu na reunião anual da Associação Americana de Cirurgiões de Quadril e Joelho de 2022, tá? Vamos encontro anual aí de cirurgiões, etc. Que aconteceu é. no Texas. Inclusive, eu, por um acaso, eu conheço esse resort. É no o, o Gaylord Texan Resorts, né? Que tem em Grapevine, Texas. É bem no norte, perto de Dallas, aquela coisa. É bem bacana. É, essa, essa rede Gaylord, acho que tem até é, em Orlando. Né? É você é. sabe como é que é isso é que dos é, é buscar. É uma rede diferente de, de, de,
0: de hotel assim, muito grande. Quase sempre tem um centro de convenções enorme uhum. dentro dele. Tem algumas coisas temáticas dentro. É uma então, rede de Diferente de até um pouco de um conceito
1: bem diferente de um ontem ou É, eu, eu tenho memória, foi a primeira vez na vida que eu vi uma, uma escultura de gelo, entendeu? Eles têm umas coisas. Eu, eu lembro disso quando eu passei por um desses. é Olha só, né? Esse encontro anual estava querendo levantar. Fundos, né? Para o grupo chamado Operation Walk, né, uma organização de médicos que oferece cirurgia para substituição de articulações sem nenhum custo para as pessoas mais carentes, mais necessitadas e okay. tal. E aí eles falaram, JP: vamos fazer uma competição. Porque, afinal de contas, Estados Unidos, competição, né? Aquela coisa. E conseguiram patrocinador, né? O evento foi patrocinado pela Ort Alignum, né, uma empresa com sede na Califórnia, e teve aí 113 competidores. Que tinham que fazer o quê? Eles tinham que montar uma perna humana. Né? A perna humana tem 30 ossos. E a ideia era que o vencedor seria que montasse uma perna humana mais rápido. E o prêmio foi para a doutora Alizina Chari, Ela que é da Cooper University uh, Healthcare em Canden, Nova Jersey. E ela conseguiu montar esta perna em 78 segundos, JP.
0: Olha só. Eu, eu, agora eu fiquei com uma dúvida aqui imensa aqui, você fala. Uhum. É, 113 competidores. A competição era individual, não era em é, grupo. Individual. É individual. Eu entendo
1: que individual. seja individual.
0: Esses ossos eram de verdade ou eram, esses ossos eram fake?
1: Ah, eu acho que é a réplica, né? De, de escola de medicina. Ah, bom. Porque
0: senão, porra, haja. haja peça e osso, que né, perna e osso que os caras tinham que ter engareado por aí pra montar a parada, né?
1: É, tá, tá, boa pergunta. Não vi não dizia nada na, na matéria o que eu li, mas realmente... Não, é... não, é, não é, deve ser
0: réplica. Eu acho que é
1: réplica, não né? Não, não deve é, ser uma não perna, é um esqueleto humano de verdade, né?
0: Porque quando escola... tu fala, pô, montou a perna, montou o esqueleto, tu vê na cabeça o osso de verdade, Sim. né? Mas não é possível. É porque realmente,
1: se você for pensar, é, é, um, é uma parada, né? que realmente, escola de medicina, eles usam cadáveres de verdade, aquela coisa. É, né? pois é. Mas deve ser, é, até pelo cheiro, né? Aquelas coisas, foi uma competição pública num, num, num centro de convenção do hotelzão bacana aí, pá. Eu acho que tem que ser. É, é não,
0: acho que tem que ser. Não é possível que os caras tenham... Um...
1: Bom, de qualquer forma, a competição conseguiu arrecadar aí 5 mil dólares para ajudar essas pessoas mais necessitadas. tá? E aí, JP, tem uma parada que para mim é incrível, né? mas é, não deixa de, de encaixar aqui com o tema dessa, dessa coluna. Um sujeito, um arqueiro profissional dinamarquês, ele quebrou o recorde mundial do Guinness de atirar flechas através de buraco de fechadura de porta.
0: Uau, pera aí. A, a, a flecha passar por dentro do buraco Para o outro lado Para um pro cômodo do lado, é isso que você está falando?
1: Sim Caraca. É muito, muito é, Achei isso muito fora da né? mas a gente tá falando aqui do rapaz o Lars Anderson né? Pô, puta nome dinamarquês <risos> e uh, ele é youtuber ele, ele publica esses vídeos essas coisas que ele faz, cor né com, com tiro com arco uh, né? essas coisas que ele faz no, no youtube né? e obviamente que ele, ele publicou é o feito, né tem vídeo pra quem quiser assistir, o cara atirando flecha através de buraco de fechadura. Ele atirou um total de sete flechas consecutivas, não errou nenhuma e passou pelo buraco da fechadura, né? Segundo o, o Guinness, né, a, a, o buraco da fechadura não poderia ter mais do que 10 milímetros de largura. De
0: largura ou de diâmetro?
1: É, diâmetro, né? Aqui Deve o... ser diâmetro. É, é diâmetro, é, é,
0: é, claro. Eu tô tentando imaginar, que... é, mas é pequeno, é pequeno, um diâmetro bem pequeno. É, bem pequeno
1: não? É, claro, com certeza. É bem pequeno, 10 milímetros de diâmetro é, é, um para é bem, bem pequeno. pequeno exatamente. É. E o Lars, né, pra, pra conseguir fazer isso, etc, a única coisa que ele realmente deu uma roubada, não, não gosto de falar assim, mas ele... ele porque, provavelmente o, o recordista anterior fez a mesma coisa, né? Mas ele retirou as penas, né? A parte de, de trás da flecha, né? Porque senão ia entalar no buraco, né? E, e não ia passar... Não... Enfim, foi a única modificação assim que ele fez. Né? O arco normal que ele sempre usa, as flechas que ele sempre usa, só tirou a, as penas, aquela parte de trás. É
0: certo. Vou, eu, vou, eu vou propor isso para um amigo meu que é um arqueiro, para ver se ele. Ah, aqui, podemos lançar o um desafio também para um sujeito que é arqueiro hum. também, que já participou aqui do nosso programa pelo menos uma ou duas hum. vezes. Que é o Fábio Barreto Ah, sim O Fábio Barreto é um baita arqueiro, tu sabia disso ou não? Eu sabia, eu sigo ele no é, Instagram é um baita... Então, ele é um baita arqueiro Então, de repente, pode mandar esse, esse desafio aí pra ele É,
1: obviamente que não vou falar pra ele bater o recorde Mas vamos ver se ele consegue passar uma flecha através de uma fechadura É,
0: é meio caldeirão do Hulk, o desafio é meio caldeirão do Hulk Tá
1: aí, vou, vou falar com ele Up next Up
0: next
1: JP, mais uma semana com obituário com vários nomes importantes, o primeiro dela é, putz, é um, maior, um grande expoente, né? não, sei, não sei nem por onde começar.
0: É, fomos, fomos todos pegos de surpresa hoje, a né? gente está gravando excepcionalmente na quarta-feira, fomos pegos hoje de surpresa com a notícia do falecimento da Gal Costa aos 77 anos, que não estava... Não, não, né? não é que ela estava no hospital, não. Uhum. Né? Ela faleceu em casa, vítima de um, de um infarto. Uhum. E... Ainda, ainda, nesse momento que a gente está gravando, ainda não é 100% oficial que isso foi a causa da morte. É, né? tem,
1: tem, Mas... tem uma muita controvérsia. Tem gente que realmente... Os médicos... Né, aquela coisa, tem que fazer um laudo, não sei o que. Falaram que foi um infarto. A, tá muito em
0: cima, né? A assessoria tá um dela.
1: O lance é que a assessoria dela nega e tal. Então tem, tem um pouco de polêmica por trás disso, mas o fato não, é que foi, ela foi estava subido, em casa. Né?
0: O fato é que foi subido. Fez total Segundo, olha, segundo Programa seguida Que tem uma, um falecimento De um músico uhum. que eu já fui no show, né? eu ah, fui no eu show do, Falei que fui no show de ela, e Já fui no show da, da, da Gal Costa, era moleque Minha mãe, minha mãe era fanzaça da, da, uhum. da Gal Costa Acho que não tinha o que me deixar levou pro, pro, pro show Mas eu lembro, bem uhum. músicas Muito bacanas um, é, é, Era um show com muita animação Vamos dizer assim, com muita... Muita. Uma vibe muito
1: positiva. Porque ela também era performance,
0: é, né? É, é exato. Era, era um show. Foi um show bem bacana. Não era o meu estilo na época, não era meu estilo musical uhum. preferido, mas eu, eu lembro que eu achei um show bem bacana dela.
1: Sim. E,
0: e... Tremenda referência é? de.
1: de talento incrível, é. né, ela que era, ela era soprano e tal e obviamente que é, é, é expoente, representa muito né, essa coisa da inclusão da mulher no, no, como cantora, etc, e assim por diante, num período que foi falando isso, porque foi num período que foi muito complicado no Brasil, né é.
0: De é, espectro musical, né? Teve um falecimento no, na área dos sertanejos.
1: É, mudando, mudando de música popular brasileira, JP, sim, você tem razão. Tem aqui um, um senhor que era é, expoente, de certa forma, da música caipira no Brasil, né? Faleceu logo depois que saiu a notícia da Gal, né? Faleceu Rolando Boldrin, 86 anos. Ele que era ator, cantor, compositor, apresentador de TV. A causa da morte anunciada foi insuficiência respiratória e renal. Né? Também 86 anos, está ali, né? Segundo uh, informações da, da emissora. Ele estava internado no, no hospital Albert Einstein, já tinha alguns meses, né? E, então, realmente já não estava muito bem de saúde. Né? Boldrin teve aí 60 anos de, de carreira na televisão brasileira, principalmente na TV Cultura fica um, um... ele tinha muito destaque no, no programa Som Brasil, né? Que Sim. é onde de novo, né? Ele consagrou os principais expoentes dessa cultura sertaneja de raiz, né? Essa coisa da... A música caipira, de fato, tá? Não é sertanejo universitário essas porcaria que tem aí por aí hoje, tá? <risos>
0: Quando eu vim da minha terra, eu passei na enchente nadando. Passei frio, passei fome, passei dez dias chorando. Isso por saber que a nossa vida para sempre vai estar passando. Nos passos do meu calvário, não tinha ninguém me ajudando. Eu estava assim como um passarinho perdido fora do bando. Quando eu vim da minha terra, veja o que eu deixei para trás... Cinco noivas sem marido... Sete crianças sem pai... Doze santos sem milagre... Quinze suspiros sem ai... E trinta maridos contentes me perguntando... Já vai? E o padre dizendo as biatas... É, milagre custa, mas
1: sai... E só pra pontuar, porque eu esqueci de colocar aqui no butuário, JP, faleceu o... Aaron ah, era um Carter.
0: É, é verdade. Era o Carter, que aí era irmão de um Backstreet Boys. Isso,
1: era irmão né? do Nick Carter. É é.
0: Nick Carter, eles são aqui da Flórida. Sim,
1: e assim, ouvinte que está tirando carta em 2022. O Backstreet Boys era uma boy band do final do milênio... <risos> É. Procure no, na Wikipedia que eles têm lá.
0: É, e teve um sucesso, assim, uma dessas músicas que explodem. Chiclete, assim, Exatamente. Né? É, Enfim. Agora, a causa da morte dele também tá bem controversa, super, a parada. Não? Super. É, tá, 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 tá bem esquisito.
1: Aí. É, e ele era, um, ele era também um, um importante aí na, na, nesse meio de cultura. Mais um ator aí, mas esse aos é 98 anos. Também, também já tava com, ali é no limite ele? da idade dele faleceu Leslie Phillips, JP, ator de cinema e teatro, é, uma coisa assim, destaque. Estou ligando o no nome. Ele tem, ele tem, é, o é um nome não é tão assim conhecido, porque na verdade ele tem muito destaque dentro do cinema britânico, dentro do, do circuito uhum. de teatro britânico, tá? Mas uhum. ele ficou famoso, ele ficou famoso no mundo inteiro como o dublador do chapéu seletor de Harry Potter. É, que é aquela coisa de, daquela cena do primeiro filme Que eles vão, pegam o chapéu Colocam na cabeça da, da criança E o chapéu gritava A casa, pra onde ia
0: Quando eu chamo seu nome Você
2: vai vir Eu vou colocar o sotaque Na sua cabeça E você vai ser sotaque Em suas casas Hermione Granger
1: Oh não Ok, relaxa mental, that one. I'm telling you.
0: Ah,
4: right then. Right. Okay. Gryffindor!
1: E, uh, segundo o agente dele, ele morreu pacificamente enquanto dormia, JP. Foi bom para quem Exatamente. E aqui, só para pontuar duas perdas da ciência brasileira, JP, olha só, semana triste. É, faleceu o professor Hirsch Moises Nussensweig, 89 anos, né? Um momento aí que é de luto para toda a comunidade de físicos brasileiros, tá? O Moises é, escreveu praticamente livros de física que qualquer estudante de graduação deve ter, no mínimo, lido, né? Ou adquirido de alguma forma, né? Que obviamente é curso de física básica. Uh, o que pouca gente sabe talvez é que uh, o, o Moises foi vencedor do Max Born Award, né? E uh, muito da pesquisa dele, a uh, pesquisa acadêmica dele, contribuiu para a teoria do, do arco-íris e outros fenômenos da ótica atmosférica, é um campo bem curioso. Uh, e mais, e um, mais um, né? Mais um, uh, foi até acho que ontem, né? O faleceu o pesquisador Milton Osório Moraes, do Instituto Oswaldo Cruz. O Moraes morreu em decorrência de um câncer. É, ele foi ex-chefe do laboratório de ranceníase do Instituto Oswaldo Cruz. Ele é, tinha apenas 51 anos e ele era considerado um dos mais estudiosos, é, não só no Brasil, mas também no mundo, né, de, de fisiopatologia da ranceníase, tá? As pesquisas dele envolviam aí a genômica funcional e a análise da expressão gênica em larga escala, a epidemiologia genética de doenças infecciosas e a análise de polimorfismo genético em genes de citocinas. O cara... não era pouca coisa, cabeçudo né? Cabeçudo é pouco, né? Cabeçudo é, é pouco. E só 51 anos, tá? Uma pena. Up, Up next. <risos> Pela união dos seus
0: poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai, planeta! planeta! No meio ambiente, vamos para uma cidade aqui nos Estados Unidos que é sinônimo de industrialização uhum. pesada.
1: E tá tendo um bocado de destaque nesse círculo eleitoral americano, porque né, o John Federman foi. Ele, ele foi fazer campanha, começou a campanha dele lá em Pittsburgh, e a festa dele toda foi lá, né? É, e por que, que a gente está falando de Pittsburgh, JP? Porque uma usina de carvão, já desativada, só que próxima de Pittsburgh, está vazando cinzas de carvão e está envenenando as águas subterrâneas aí de toda essa área, no estado e... da Pensilvânia.
0: A Pensilvânia é um estado complicado na área de poluição, é... né?
1: Esses, é todos esses estados é, de indústrias mais antigas nos Estados Unidos, né, Michigan, Illinois, Pensilvânia, Ohio e assim por diante, todos eles, eu viscou um pouco menos, né, todos eles têm esse tipo, algum problema de, de poluição, de manancial, essas coisas todas, tá? Mas eu chego eu chego no, nos culpados, JP, só me dá um tempinho, porque eu tenho que mencionar antes o relatório do Projeto de Integridade Ambiental uh, do Earth Justice, tá? Segundo Segundo o relatório, 91% das usinas a carvão dos Estados Unidos têm aterros sanitários com cinzas ou tanques de resíduo que estão vazando produtos químicos tóxicos ah, e metais para a água subterrânea. Isso deve ser tudo muito velho. Isso deve ser tudo muito velho. Com certeza. Centenário. Deve ter coisa centenária lá, inclusive. Tá? Uhum. E, obviamente, vazando aí para essas águas subterrâneas que circulam, eventualmente ameaçando córregos, rios e aquíferos, né? E, né? Água potável da população, esse tipo de coisa. Uh, o relatório também descobriu. Que muitos proprietários de usinas de carvão manipulavam dados ou reivindicavam incorretamente isenções às regulamentações para evitar ter que limpar essas contaminações. Estou estupefato. Pois é. quem, quem diria, né? Eu não quero dizer nomes, né? não quero acusar nenhum membro da família Koch, mas, é, né? hum, enfim... Isso, isso
0: me surpreendeu, Agora você agora me surpreendeu demais que existe corrupção nessa área. Oh, me surpreendeu pois muito. É.
1: Até alguém falou... Porque,
0: na minha cabeça, neoliberal, poxa, as empresas iam regular a parada pro bem comum. Puxa vida, agora você me derrubou.
1: É, ia dar trilhão, inclusive. Mas, uh, é, é, eu... é, mas, assim, teve até uma discussão curiosa no Twitter essa semana. Ah, o, o, o Ministério do, do Meio Ambiente deveria ficar, na verdade, dentro do Ministério de Minas e Energia. Eu acho que é o contrário, né? Porque quem tem que fiscalizar Minas e Energia é o Ministério do Meio Ambiente, né? Mas tudo bem, né? cada um, enfim, cada um sabe que como é que governa, mas tudo bem. É, olha só, é bom que a gente explique, né? A, a cinza de, de carvão, né? O material deixado após a queima desse combustível fóssil contém substâncias nocivas como arsênico, cádmio, cromo, chumbo, lítio, mercúrio, urânio, entre outros, já uhum. tá? A, a exposição a, a essas cinzas está ligada a vários problemas de saúde, né? Como câncer, problemas de uhum. tiroides de fígado, rins, problemas de desenvolvimento neurológicos em crianças e assim por diante. Embora o uso do carvão para fins de eletricidade tenha diminuído nos Estados Unidos, a indústria de energia continua a gerar cerca de 70 milhões de toneladas de cinzas de carvão todos os anos no país... É, e, e levando em consideração que isso aí já existe há mais de 100 anos, né? Que os Estados Unidos queimam carvão. Os Estados Unidos, não estou falando do resto do mundo. E, obviamente, que essas usinas de energia dos Estados Unidos ainda geram cerca de 5 bilhões de, de toneladas de, de cinza de carvão. Todos os anos, claro. O relatório também ranqueou os, os 10 locais mais contaminados é, nos Estados Unidos por cinza de carvão no país. A usina geradora uh, Newcastle uh, da empresa Genome, né, que aí justamente fica 74 quilômetros a noroeste de Pittsburgh, é apenas o sexto lugar nessa lista. Já tá... As águas uh, subterrâneas próximas ao local uh, contém, e uh, aí, que é o grande lance, né? Porque você vai falar, ah, tá vazando, mas tá vazando muito? Tá vazando pouco? O, o, o tanto que tá vazando é preocupante ou não é preocupante, né? O governante, né? O político essas, faz essas perguntas, né? O relatório, JP, mediu que a água subterrânea próxima a... a aonde fica essa usina, né? próxima de Pittsburgh, né? próxima de uma grande metrópole dos Estados Unidos, referência, aquela coisa toda, tem níveis de arsênico 372 vezes acima do limite de segurança da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. E uh, o lítio, o lítio uh, também uh, tem, uh, seria 54 vezes acima de, 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 um, do limite estabelecido também. Só registro... Ah, e aí a gente tem que dizer, falar o quê? Falar para as pessoas tomarem água engarrafada? Não sei. A
0: questão da água lá na área toda. Por
1: quê? Né? É.
0: Bom, espero que esse projeto de infraestrutura do baile, né? Trilhão e tal, não sei o quê, comece a agir, comece a ter efeito né? na, na, nessa parte, de, nessa região.
1: Porque claramente não é só você desativar a usina de carvão, a termoelétrica ou de abacuado. Você tem que desativar e limpar, porque claramente tá... Dá problema, né? Então,
0: e esse é um dinheiro que ou o, o vem do governo ou vai vir de onde? A quem que é a, a, que a iniciativa privada e, a, e se, tem incentivo para fazer isso, né?
1: Vai ficar anos brigando na, na justiça para daí, depois que já tiver uma, uma geração inteira com problemas de, de câncer, com problemas de desenvolvimento neurológico, etc, né? E aí, ah, hum. adianta alguma coisa de 5, 6, 10 anos depois. Ah, é complicado demais, cara. Up next. Up next. Anote no seu calendário. É, e JP, o que, que você traz aí na agenda da semana, já do passado? Bom, temos quatro eleições para falar,
0: então vou passar rapidinho por elas. A primeira é no dia 19 de novembro, sábado, é na Malásia e é para o Congresso. Lá é primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro Ismail Sabri Yacop. Também é um desses casos de parlamento dissolvido e tal, mas, mas já ia ser próxima a eleição. Vamos ver se ele consegue manter o, o controle, né? Uma, uma curiosidade e novidade para a Malásia esse ano é que pela primeira vez os jovens de 18 ou mais vão votar. Caíram dois anos... O, a idade mínima para o voto. Isso tem feito a diferença em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos. Mas enfim, vamos ver lá na Malásia o que que rola. Os outros três são no domingo, no dia 20. A gente começa com a Guiné Equatorial. Um presidente de um país que é extremamente autoritário, não o, o presidente. É, é um, do, um dos piores cases globais hoje de direitos humanos e tal. Eu estou falando do Teodoro Obiang. Se eu não me engano, ele esteve até no Brasil encontrando o presidente... Eu já vou chamar de ex-presidente Bolsonaro, mas enfim. Vamos ver o que, é que acontece por lá. Ele é candidato à reeleição. No Cazaquistão, é, também é presidente... Essa é uma eleição um pouco controversa, porque o atu, quem é, o, ocupa o cargo atualmente, o Tokayev, entrou com um monte de mudanças na legislação e tal, e o próximo mandato vai ser de sete anos, subiu para sete anos, sem possibilidade de reeleição... Mas aí fica uma dúvida. Ele pode? Já que ele é atual, tá, tá meio controverso. É, também uma, 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 uma eleição que foi mudado de prazo e tal. Vamos ver o que, que rola por lá. E por fim, Nepal. Nepal tem 275 assentos para o seu Congresso. O primeiro-ministro Deuba é do partido que é mais social-democrata e seu principal rival é de um partido marxista-leninista. Olha você. Vamos ver no que, que vai dar isso aí também. Bora lá para a parte histórica. Começa com o dia 15 de novembro de 1904. Uma das principais patentes do mundo foi, foi dada nesse dia, que é da lâmina descartável, a lâmina da Gillette, foi usada pela Gillette hoje em dia, que foi dada para um, um sujeito chamado King Camp Gillette. E é uma... uma... Uma marca aí do capitalismo. Novembro 16 1941 1941. Segunda guerra mundial. Comendo solto. Nesse dia, o fascino, né, O. o, né, o escrupuloso Joseph Goebbels, né? O cara de comunicação dos nazistas, publicou no jornal. O, ou na revista, sei lá, na revista Das Reich, um artigo de hate, né, contra os judeus. E é. é era uma dessas coisas que a gente tem que pegar, cara, porque os métodos são muito parecidos com o que acontece hoje, né? Era uma mudança de narrativa e nesse artigo ele mais ou menos que coloca na conta dos judeus tudo o que está acontecendo. A guerra, o motivo da guerra e tudo mais. Inclusive falando que o Führer né, tinha feito essa previsão que não iria permitir, no passado, né? Que não iria permitir que a comunidade financeira judaica é, fosse saquear as nações e, com, com o resultado disso, o bolcheviquismo, né, o comunismo, tomasse conta do mundo. Olha que parecida a parada. Teve uma razão dessa publicação sair nessa data. Dias antes, o primeiro-ministro Ingl... né, do Reino Unido, Winston Wilson Churchill, tinha recebido, quer dizer, ele tinha, os ingleses tinham decodificado mensagens da polícia é, alemã, que narravam certos tipos de atrocidades que os judeus estavam sofrendo lá na Alemanha. Não era mais segredo para o Ocidente a questão dos campos de concentração e tal. Então, para evitar que isso tivesse algum impacto, sai o artigo um pouquinho antes. Para fechar, então... Uh, novembro de 17, 1800, aí voltei um pouco mais para trás, né? Bem mais para trás. Porque foi nesse dia que, pela primeira vez, o Congresso americano, e a gente falando aí de eleições e tal nos Estados Unidos nesse período, foi a primeira vez que o Congresso americano se reuniu em Washington DC, na capital. Ele antes era em Filadélfia. Então foi quando ele passa, efetivamente, pro que é a capital dos Estados Unidos. Up next! Esse eu recomendo, pra você. eu
1: recomendo pra você. E mais uma dica cultural nessa semana, pede a presença dele primeiro. Então, Igor Gregório, qual a pérola que você traz pra gente?
4: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Mas antes, eu gostaria de dizer algumas palavras. Depois de perdermos, nesta última semana, dois ícones da cultura nacional, me veio o soneto que recitarei hoje. Gal, incontestável, uma das maiores vozes do mundo. Musa perenal, livre, liberta, poderosa. Boldrin, infinito. Ah, Boldrin, o quanto deste Brasil você me apresentou, aprendi, professor. Te copio, amo meu país. Tu foi o senhor Brasil, e hoje o Brasil é menos Brasil sem você e Gal. Bom, os poetas nordestinos usam sempre a palavra prefixo para determinar seus temas preferidos. O meu tema preferido, o meu prefixo, é a potência da beleza humana. E em homenagem a essas duas potências que o soneto a seguir eu declamo. O nome do poema é Prefixo. E ele diz assim. Eu preciso da Terra poesia para viver neste Globo Leviano. Eu só quero vestir a fantasia, passem anos, os anos e mais anos. Eu preciso sentir a melodia, para vencer o palco cotidiano. Eu só quero. Vará as covardias De ser cada vez mais ser humano As palavras, os versos, a magia São prefixos que eu levo sobretudo Neste tempo senil e carrancudo Eu sou assim, um poeta de poesia Comumente no mundo me iludo Pois sou filho de Deus E quero tudo Obrigado ao Podnext pelo espaço para me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Uma ótima semana, um cheiro grande e até o próximo poema, meu povo.
0: Ilê, é tua vez. Qual é a dica cultural que você dá aí a galera?
2: Então, eu já falei tanto da minha cidade, tanto de como é viver aqui. Preciso comentar que tá acontecendo quase que um renascimento cultural. A gente é a cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, tem história, é portuária, tudo que vocês podem imaginar entrou aqui pela cidade, tudo subia Porto Alegre, para outros países. E uma coisa que eu descobri faz pouco tempo, guriz, e teria mudado a minha vida na graduação, não mudou porque eu descobri isso anos depois, <risos> que droga, mas é um site chamado isso eu vou mandar o link para vocês, ah. onde é um arquivo de edições da Biblioteca Rio Grandense. Então tem 126 livros da história do Rio Grande do Sul, da imprensa principalmente, aqui tem uma, uma cultura na, na Universidade Federal do Rio Grande, muito voltada para isso e com certeza tem um assunto que vocês vão achar interessante seja Era Vargas uhum. seja a Guerra do Paraguai seja a cidade do Rio Grande, seja o Rio Grande do Sul eu tô assim, passando o dia todo uhum. lendo tudo que eu posso, porque é o tipo de oportunidade que não dá para perder. Muito
1: bacana, muito bacana mesmo o projeto, fica disponível os livros na, pela internet? Como é que é a situação?
2: Sim, sim. Ah, legal. É, foi ano publicado e entra num, num programinha para ler o livro.
0: Olha só, pela, pela introdução do que você deu ao Guia que, que Dica, eu, ia, eu achei que você ia mandar o tempo e o vento.
2: <risos> eu vou te cancelar, eu vou te cancelar. Não, a gente não é só o tempo e o vento aqui no sul, não. Não. <risos>
0: Brincadeira à parte, eu acho muito bacana. Eu, eu me amarrei em ler o Capitão Rodrigo e a, e a parada toda, eu acho muito bacana.
2: E o Grande é uma cidade muito diferente, a gente não tem muito essa cultura. <risos> em minha defesa.
0: Maravilha! Foi esse, então, o programa dessa semana, espero que tenham curtido. Mande pra gente seus sugestões, né? críticas, comentários enfim, pode ser por e-mail por o contato, arroba mas também troca uma ideia nas redes sociais, enquanto existe o Twitter o meu particular é o jp__miguel, mas também tem o
1: Gustavo no arroba gu__rebel e o Podnext você encontra no Twitter no Instagram, por enquanto <risos> buscando por o podnext ou só podnext você encontra a gente e, claro, lê deixa deixe aí os seus contatos, onde as pessoas te encontram.
2: Podem me achar principalmente no Instagram, onde eu tenho um trabalho voltado para alfabetização, em prof. Letícia Guiar. Meu nome é Letícia Guiar, tem menos um Vamos
0: like. <risos> <risos> mas, mas ficou legal a jocosidade. Gostei. Sim. É isso então, galera. Valeu. Valeu, filha. Isso aí. Até mais. <risos>